0: Bienvenidos al podcast de Estudialabiblia.co Estudio de Daniel, capítulo 7 El tema principal del capítulo séptimo es la segunda línea profética, la restauración del rey. En el capítulo segundo estudiamos la primera línea profética, que era la restauración del reino, y hemos estudiado que esta era una base. Tenemos un esquema cronológico de los reinos de este mundo hasta la restauración del reino eterno del reino de Dios. En este capítulo vamos a estudiar la siguiente restauración, que es la restauración del rey. En el capítulo segundo, los reinos humanos estaban representados por una estatua, una imagen, y con distintos metales que iban decayendo en valor de la cabeza a los pies. Teníamos la cabeza de oro, los pechos y brazos de plata o reino inferior, luego un tercer reino de bronce, luego un cuarto reino de hierro, luego un reino dividido, que serán los 10 dedos en los pies con los 10 dedos de hierro y barro cocido. Y finalmente el reino de Dios representado por la roca. En Daniel 2, 37 al 38 identificamos al primer reino, al reino de oro, la cabeza, como Babilonia. Luego en Daniel capítulo 5, en Daniel 5, 28 identificamos al reino inferior, que le seguía al reino de oro, como Babilonia. Medopersia. Pues bien, ahora tenemos la segunda línea profética que no nos va a revelar otros reinos, pero nos va a dar más detalles acerca de esta base, va a construir sobre esta base que ya tenemos. En el primer versículo leemos que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, como hemos venido estudiando en este libro, muchas veces el primer versículo es la clave para descifrar el tema que se va a tratar en el capítulo. Y desde el primer versículo de este capítulo se utiliza la palabra rey y se nos da la pista de que este capítulo va a tratar sobre un rey. Otra cuestión importante para tomar en cuenta la historia de este capítulo es que cronológicamente el capítulo 7 le antecede al capítulo 5 y al capítulo 6. Es decir, Cronológicamente, este capítulo debería ser el quinto. Pero más adelante vamos a ver por qué es que Dios organizó el libro de Daniel con este orden. Otro libro que no está en orden cronológico, por ejemplo, es el libro del Apocalipsis. Y es interesante porque el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento es un complemento a este libro de Daniel. Vamos al versículo segundo. Daniel tiene una visión en este capítulo. Daniel va a escribir y posteriormente va a relatar esta visión a sus compañeros hebreos. Es por eso que dice Daniel dijo, es decir, Daniel contó la visión. En este capítulo solo va a haber una visión. Daniel dice, miraba yo en visión de noche. Cuatro vientos combatían en el gran mar. Pues bien, la Biblia nos tiene que explicar el significado de vientos y el significado de mar. En Jeremías 51, de los versículos 1 al 2, leemos. Yo levanto sobre Babilonia y sobre sus moradores que se levantan contra mí un viento destruidor. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra. Es decir, Viento está relacionado con guerra. Luego en el Nuevo Testamento, en Santiago 4.1, leemos ¿De dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? Es decir, guerra está relacionado con pleitos y pasiones, porque cuando la pasión domina al hombre, el hombre puede matar. Luego en Apocalipsis 7.1 leemos cuatro ángeles sobre cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra. En este versículo, viento está relacionado con los cuatro ángulos de la tierra, los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Y estos ángeles están deteniendo los vientos para que no haya guerra en el mundo. En Mateo 24.31 leemos que juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, lo mismo que en Apocalipsis 7.1, se refiere a cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Entonces viento significa pasión, guerra y está relacionado con los cuatro puntos cardinales de la Tierra. En relación a Apocalipsis 7.1, donde dice para que no soplace viento alguno, Vamos a leer en el libro El Conflicto de los Siglos, la página 672, párrafo 0, o en otras versiones en la página 600, el primer párrafo. Cuando Él, Cristo, abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Entonces, Ellen G. White relaciona también al viento con la, las pasiones humanas. Entonces, ¿qué simboliza el mar que Daniel ve en la visión? Pues en Apocalipsis 17:15 leemos, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Es decir, mar significa pueblos, naciones. En el libro Conflicto de los siglos, en la página 493, el párrafo 0, y en otras versiones en la 435, el primer párrafo leemos que en Apocalipsis 17 un ángel explicó que las aguas representan pueblos, naciones y lenguas. Los vientos simbolizan luchas. Los cuatro vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Vamos al tercer versículo del capítulo séptimo daniel ve cuatro bestias que suben en orden sucesivo del mar qué significan las bestias en marcos 4 del 30 al 31 leemos a qué haremos semejante el reino de dios o con qué parábola le compararemos es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra mas después de sembrado sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Vamos a leer un comentario sobre este versículo en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 54, el párrafo 2. El germen que se halla en la semilla crece en virtud del desarrollo del principio de vida que Dios ha implantado en él. Su desarrollo no depende del poder humano, tal ocurre con el reino de Cristo, es una nueva creación. Sus principios de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la guerra. Pero el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz. El Espíritu Santo representa a los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 En su plan de gobierno no hay empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia. Los judíos esperaban que el reino de Dios se estableciese en la misma forma que los reinos del mundo. Para promover la justicia ellos recurrieron a las medidas externas, trazaron métodos y planes, pero Cristo implanta un principio, inculcando la verdad y la justicia, contrarresta el error y el pecado. Entonces las bestias, como vamos a seguir analizando más adelante, simbolizan a los reinos de este mundo, que se establecen por medio de fuerza bruta. Vamos a los versículos 4 al 8. Estas bestias no suben del mar al mismo tiempo sino que suben siguiendo un orden cronológico. Pues leemos la primera bestia, he aquí otra segunda, después de esto he aquí otra, y he aquí la cuarta. Hay un orden cronológico, lo que nos va indicando que los reinos se suceden en orden cronológico. En el versículo 4 tenemos la primera bestia, y leemos que la primera era como un león y tenía alas de águila, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. La descripción nos dice que la primera bestia, que era un león, tenía alas que le fueron arrancadas. Y a esta bestia, una vez levantada del suelo, le es dado un corazón de hombre. Esta descripción concuerda con la conversión del rey Nabucodonosor en el capítulo cuarto. Pues en la sentencia de Dios al rey Nabucodonosor, recordemos que le fue dicho, «Se ha cambiado su corazón de hombre, se ha, se ha le dado un corazón de animal». Eso en Daniel 4.16 se refiere a la pérdida de la razón y de la gloria de Nabucodonosor. De igual manera, la descripción de Daniel 4.14, «Derribad el árbol y cortad sus ramas», Concuerda con la descripción de las alas arrancadas o cortadas de este león. En la explicación de Daniel 4:22, Daniel relaciona estos símbolos con Nabucodonosor y Babilonia, pues le dijo, Eres tú mismo, oh rey, tu grandeza ha crecido, tu dominio hasta los confines de la tierra. Es decir, se identifica a Nabucodonosor y su reino con el árbol y se identifica a las ramas cortadas y al corazón de hombre a corazón de bestia con la pérdida de la razón y la gloria, pues está escrito echado de entre los hombres y junto con los animales del campo. En otras palabras, las alas cortadas de Daniel 7.4, al igual que al tronco y las ramas cortadas del árbol, simboliza que el rey perdió la razón y la gloria por un tiempo, pero después fue levantado del suelo y le fue dado un corazón de hombre, como está escrito, Daniel 7.4, lo cual se cumplió después de siete tiempos de Daniel 4.36, donde está escrito, me fue devuelta la razón y mi dignidad y mi esplendor volvieron a mí para gloria de mi reino, yo fui restituido a mi reino. En la historia de Nabucodonosor, en el capítulo cuarto, se nos dio por medio de símbolos el significado de la verdadera conversión. Antes de llegar a ser verdaderos cristianos, tenemos un corazón de bestia, usando la descripción de ese capítulo. Por eso, como, como Cristo dijo, debemos nacer de nuevo en Juan 3:7. En la verdadera conversión, Dios debe cambiar nuestro corazón de bestia por un corazón de hombre. Dios nos debe dar un nuevo corazón, un nuevo corazón que tenga capacidad para amar. Pues él dijo en Juan 5.42, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces, no tenemos ese corazón con capacidad para amar. Nos debe ser dado uno que sí pueda amar. Porque el amor bíblico es un principio, un principio que obedece la ley. Pues en Romanos 13.10 leemos, el cumplimiento de la ley es el amor. El, el amor obedece, el amor cumple cumple la ley. Si yo, pues por eso que el apóstol Juan dice, si decimos que le amamos, debemos andar como el anduvo, es decir, como el andúa obedeciendo la ley. Si yo digo que amo a Dios, no puedo pisotear sus mandamientos, ni siquiera el cuarto. Entonces, la verdadera conversión tiene que ver con una transformación de la naturaleza del hombre. Tiene que ser implantado algo que no poseemos por naturaleza. Y eso fue lo que le ocurrió a Nabucodonosor. Volviendo al análisis de la primera bestia, Daniel 7.4, las alas arrancadas, equivale a Daniel 4.14, las ramas cortadas. Lo que Daniel 7.4 menciona de que la bestia fue levantada y le fue dado un corazón de hombre, equivale a Daniel 4.16. Cuando habla de que se han cambiado su corazón de hombre, se ha le dado un corazón de animal luego en Daniel 4.22 tenemos identificado eres tú mismo oh rey es tu dominio y luego en Daniel 4.36 yo fui restituido a mi reino por lo tanto la primera bestia es el reino de Nabucodonosor, es Babilonia es la cabeza de oro de Daniel 2.32 37 y 38 entonces nuevamente vemos que la primera bestia equivale a la cabeza de oro, al primer reino, a Babilonia. Vamos a la segunda bestia, en el versículo 5. Y he aquí otra bestia, semejante a un oso, se levantó a su lado. Tenía en su boca tres costillas entre sus dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ya en Daniel 5:28 identificamos al reino de Medo Persia como el siguiente reino después de Babilonia. Por lo tanto, la segunda bestia es el reino de los medos y persas. Es los pechos y brazos de plata de Daniel 2.32. Luego viene una tercera bestia. En el versículo 6. Después de esto yo miraba, y he aquí otra bestia como un leopardo, que tenía en sus espaldas cuatro alas de ave. Esta bestia también tenía cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Por lo tanto, Daniel 7.6 le fue dado dominio, equivale a Daniel 2.39, dominará, por lo tanto, la tercera bestia es el tercer reino o reino inferior de Daniel 2.39, es los muslos de bronce de Daniel 2.32. Vamos a la cuarta bestia, en el versículo 7. Después de esto, miraba las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella. Entonces, Daniel 7.7, donde dice que tenía dientes grandes de hierro, equivale a piernas de hierro de Daniel 2.40. Es decir, la cuarta bestia es el cuarto reino, fuerte como el hierro, de Daniel 2.40. En el versículo 7 lo que tenemos son los 10 cuernos, pues dice que tenía 10 cuernos. Se describe a la cuarta bestia teniendo 10 cuernos. Esta descripción corresponde a la descripción de los pies de la estatua del capítulo segundo, que tenía 10 dedos, en parte de hierro y en parte de barro cocido, es decir, el reino dividido. Por tanto, Daniel 7.7 los 10 cuernos, equivale a los 10 dedos de los pies, en parte hierro, en parte barro cocido, de Daniel 2.42. Los 10 cuernos representan el reino dividido, que se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se pegará el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2, 42 al 43. Entonces, hasta ahora hemos, estamos viendo que las bestias... Están siguiendo el mismo orden cronológico y sobre la misma base de Daniel 2. El león equivale a la cabeza de oro, el oso al reino inferior de plata, el leopardo al tercer reino de bronce y el otro animal o la otra bestia equivale al cuarto reino, al reino de hierro. Y los diez cuernos de la bestia equivalen a los diez dedos de la estatua, que es el reino dividido. Pero ahora vemos que se agrega sobre esta base otro detalle, un nuevo elemento, un nuevo reino. En el versículo 8 leemos Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres de los cuernos anteriores. Y he aquí que en este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba blasfemias. O según la traducción dice hablaba arrogancias aquí tenemos un nuevo reino en el esquema cronológico de daniel y es el cuerno pequeño en la descripción de este reino se establece que este reino debe surgir cronológicamente después de los diez cuernos y en el mismo territorio geográfico de los diez cuernos ya que dice crecía entre ellos hasta que finalmente tiene que llegar al poder cuando como dice la descripción, delante de él fueron arrancados tres de los cuernos anteriores. Esto indica que este reino del cuerno pequeño ejerce un poder político o civil al igual que los, el resto de los otros reinos. Luego, en el versículo 9, tenemos un, una nueva, un nuevo elemento. Leemos que estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente versículo 10 un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Lo que tenemos aquí es una escena de juicio. Tenemos un juez, un tribunal y un juicio con unos libros abiertos. Entonces, en el orden cronológico, después del cuerno pequeño, ocurre una escena de juicio. Luego, en el versículo 11, después de la escena de juicio viene una escena de destrucción pues dice yo, esto, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno es decir el cuerno pequeño miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego es una escena de destrucción esta escena equivale a la escena del capítulo 2 donde dice fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro. Daniel 2, 34, 35 Vamos a volver a analizar lo que, el esquema que tenemos en Daniel 7 en relación al, a la base de Daniel 2. Como dijimos, el león es el primer reino que ya identificamos como Babilonia, la cabeza de oro. Luego le sigue otro reino, que es el oso, el reino inferior, la plata, es Medopersia. Luego un tercer reino de bronce, que equivale al leopardo. Después de este tiene que venir un cuarto reino, el de hierro. Y posteriormente a este tiene que venir un reino dividido, que son los diez cuernos, que son los diez dedos en, la, en las pies de la estatua. Después del reino dividido debe venir el reino del cuerno pequeño. Luego del cuerno pequeño tiene que haber un juicio. Después del juicio tiene que venir la roca, el reino de Dios, que destruye a todos los otros reinos terrenales. Esta es la base que tenemos. Ya hemos analizado esto en el capítulo 2, pero ¿cuándo debe ocurrir esta destrucción? Pues esta destrucción... Debe, no ocurre en la segunda venida. Esta destrucción debe ocurrir después del milenio. Entonces vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20, donde habla de ese milenio después de la segunda venida de Cristo. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, lo arrojó al abismo, lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años» pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y luego en el versículo 10 leemos que después de que ha soltado su prisión, es lanzado al lago de fuego y azufre que es la muerte segunda junto con la bestia del falso profeta ahora ahí dice serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos pero cuando leemos a continuación en el versículo 21 habla de un cielo nuevo y una tierra nueva si la tierra va a ser renovada como un cielo nuevo una nueva tierra por fuego y azufre es ilógico pensar que aquí mismo van a estar ardiendo el diablo y los, que están, y los ángeles y perdi, uh, los ángeles de Satanás y, y, y la bestia, el falso profeta, los, los, los impíos atormentados de y noche. Es decir, el fuego que purifica la tierra los va a consumir. Y el resultado de quemar algo con fuego, si usted quema un papel con fuego, el resultado es eterno. No es que el fuego arde eternamente, pero el resultado es eterno, es decir, uno quema algo, desaparece y desapareció para siempre. Entonces lo importante aquí es de que la destrucción ocurre después de los mil años. En la segunda venida de Cristo, Cristo no viene con la segunda Jerusalén, no viene, no viene con el reino. Él viene para que ocurra lo que en este capítulo de Apocalipsis 20 le llama la primera resurrección, que es la resurrección de todos los muertos en Cristo que junto con los que llegaron vivos hasta ese momento, van a ser llevados, como dice ahí, a reinar con Cristo por mil años. Para que ya, podamos, ya puedan ser definidos como santos, como salvos, es porque ya hubo un juicio. Es por eso que en el esquema tenemos el juicio primero y luego la destrucción. Ahora, aquí en este capítulo estamos leyendo que hay que los impíos en la tercera venida de Cristo, cuando Cristo trae la nueva Jerusalén y los santos están dentro de la ciudad, hay otro juicio. Pero ese ya es un juicio para dictar la sentencia sobre los impíos. Por eso leemos en el versículo 4, «Vitronos se centraron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar». Y quienes eran, eran los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen los que no recibieron la marca de la bestia en su frente en sus manos, aquellos que fueron a con Cristo por mil, por mil años. Es decir, los, los redimidos que están dando en la tercera venida van, van, van a dar sentencia sobre los impíos que son resucitados en esa que le llama la segunda resurrección. Es por eso que en el versículo 6 le hemos bienaventurado, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, es decir, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Es decir, el infierno, la destrucción, es la muerte segunda. Esa es la definición bíblica de ese fuego. Es, es una muerte, porque la paga del pecado es muerte, muerte segunda. No es, la paga del pecado no es tormento eterno, no es castigo que te van a estar castigando eternamente. El resultado es eterno, porque es una muerte eterna. Que sea como si nunca hubieses existido. Pues bien, en el versículo 12 de Daniel capítulo 7 leemos, pero le fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. Como veremos más adelante, aquí lo que está hablando es que las doctrinas y acciones de estas bestias son prolongadas por un tiempo definido. Lo que estas bestias, estos imperios hicieron, el espíritu diabólico que les llevó a ser fue prolongado. No estamos hablando de prolongación de vida a un ser humano o a un reino específico, ¿ok? Porque, recordemos, estamos hablando de imperios, no de hombres. Es cierto que un imperio tiene una cabeza visible. En el caso de Babilonia, Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor murió. ¿Y quién tomó las riendas del reino? Su nieto, Belsasar. Es decir, el hombre... Va y viene, pero el imperio puede seguir a la cabeza de otro hombre. ¿Por qué es importante esto? Porque hay gente que luego estudia las bestias en Apocalipsis y empieza a decir que son hombres. Y cuando llega a la cabeza que fue herida de muerte, dice este hombre representa a un hombre que, como dice, le fue dado prolongación de vida o la herida de muerte sanó piensan que es un hombre que va a volver de la muerte, que va como que a resucitar. Y dicen que fue un papa, el papa Juan Pablo II, que murió y que lo va a resucitar. O sea, sacan unas teorías tremendas, así de ciencia ficción, porque no estudian la base en el capítulo 2 de Daniel y, el, y no estudian correctamente. Porque aquí estamos viendo de que hay un orden de que las bestias representan imperios, reinos humanos, terrenales y hay un orden cronológico para poder identificar quiénes son estos reinos en el versículo 13 leemos que a esa escena de juicio llegó uno como hijo del hombre uno que venía en las nubes del cielo al anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y dice en el versículo 14 que le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Ahora, ¿quién es el anciano de Díaz? En Daniel 4.34 leímos que cuando Nabucodonosor alza sus ojos al cielo, dice Bendije al Altísimo, alabé al, y glorifiqué al que vive para siempre. En Daniel 5.18 leímos El Altísimo Dios, Dio a tu Padre el reino. Podemos leer en el Salmo 11, versículo 4, Jehová está en su santo templo, tiene en el cielo su trono. En el Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono. Luego en Ezequiel 1, 16 leemos que Ezequiel vio en visión lo mismo que Daniel y describe lo mismo, dice el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, es decir, vio un trono que tenía ruedas. En Ezequiel 1.26 leemos Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había la forma de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre dicha forma de trono estaba alguien semejante a un hombre. Entonces el profeta Ezequiel, al igual que el profeta Daniel, vio en visión al trono de Dios y vio que tenía ruedas. Esto nos quiere enseñar que el trono de, de Dios Padre es movible. Es muy importante que Ezequiel y Daniel describen al trono de Dios con ruedas porque nos quieren decir que se mueve y, y se mueve es porque hay un motivo para que se mueva. Se tiene que mover de un lugar a otro. Esto va a quedar más claro a medida que estudiemos el capítulo 8 y 9. El trono de Dios tiene que ser movible. ¿Por qué? Porque se va a mover del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, el ese es su santo templo. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes en la página 393, el párrafo 1. A orillas del río Chebar, Ezequiel contempló un torbellino que parecía venir del norte. Una gran nube con un fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Cierto número de ruedas entrelazadas unas con otras eran movidas por cuatro seres vivientes. Muy alto por encima de estos veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía un hombre sentado en él. Y apareció en los querubines la figura de una mano humana debajo de sus alas. Las ruedas eran tan complicadas en su ordenamiento que a primera vista parecían confusas y sin embargo, se movían en armonía perfecta. Seres celestiales, sostenidos y guiados por la mano que había debajo de las alas de los querubines, impelían aquellas ruedas. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y en derredor del trono había un arco iris, emblema de la misericordia divina. Por lo tanto, el anciano de días es Dios Padre, el Altísimo que se sienta en el trono y que se nos indica que tiene un trono con ruedas. Un trono que tiene que ser movible y que, de acuerdo a la visión de Ezequiel, lo identifica al norte. Esto es importante porque cuando estudiemos el santuario, vamos a ver que tenía elementos que se encontraban uno al norte, otro al sur, otro al este, el otro al oeste. Entonces estamos estudiando que el trono de Dios se encuentra al lado norte, entonces, el anciano de Días es Dios Padre. ¿Quiénes son los millones de millones que vio Daniel? En Mateo 18:10 leemos, mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Luego, en el libro El conflicto de los siglos, en la página 533, el párrafo 2, y en otras versiones, en la página 471, el párrafo 2, dice, Así se presentó la visión del profeta al día grande y solemne, que en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios el Padre. El salmista dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmos 92. Es el autor de todo ser y toda ley, quien debe presidir en el juicio. Y millares de millones de millones de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en este gran tribunal. Por lo tanto, los millones de millones son los ángeles testigos que anotan todas las obras de los hombres en los registros que están en el cielo. Ahora hemos leído que hay libros abiertos en esta escena de juicio. En el libro El Conflicto de los Siglos, en la página 477, el párrafo 2, leemos «Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento». Que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa, para los hijos y los amigos. Nadie, fuera de los mismos culpables, tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanza a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido. Pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. ¿Va a llegar el día, en ocasión de la tercera venida de Cristo, cuando esos libros van a ser abiertos? Y se va a dar a conocer los pecados de los hombres, de los que salieron reprobados en el juicio. Porque se va a saber por qué tales hombres van a experimentar la muerte segunda. Es por eso que los santos van a dar un juicio, una sentencia. Y van a dictar sentencia en juicio justo. Porque van a se va a saber todo. Entonces, esos libros que fueron abiertos son el libro de buenas obras, descrito en Malaquías 3.16. También hay un libro de malas obras, descrito en Isaías 65 de los versículos 6 al 7. Y también hay un libro de la vida, del que leemos en Apocalipsis 3.5 y también Filipenses 4.3. Entonces, en el día de nuestro juicio se van a abrir nuestros libros de buenas y malas obras que fueron anotados por los ángeles testigos durante toda nuestra vida. Finalmente, Daniel vio a uno como hijo del hombre, que se presenta ante el anciano de Díaz. ¿Quién es el hijo del hombre? Mateo 9, del 4 al 6, leemos que Jesús dijo, Para que sepáis que el hijo del hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. En Mateo 16, 13 leemos, al hablar de sí mismo, Cristo dijo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Por lo tanto, el hijo del hombre es Cristo que se presenta en el juicio ante Dios Padre. Cristo está ante el Padre para ser el mediador entre Dios Padre y nosotros pecadores, tal y como está escrito en 1 Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también en Hebreos 9.15, donde dice de Cristo que es mediador del nuevo pacto. En Hebreos 8.1 leemos, en resumen lo que venimos diciendo es esto, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese verdadero tabernáculo, santuario o templo es el santuario celestial donde está el trono de Dios donde está Cristo en calidad de sumo sacerdote, en calidad de mediador, ante Dios Padre y ante la ley. Entonces, para aquellas personas que creen en la doctrina de la Trinidad, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola, un solo Dios, pero aquí vemos en el libro de Daniel que hay una distinción. El Padre no es el mismo que el, que el Hijo. Dios Padre está cumpliendo una función de juez en esta escena de juicio. Y posteriormente, Cristo se le acerca y cumple una, fusión, una función de mediador entre nosotros pecadores y el Padre, que es el juez. Hay una distinción. Y asimismo si estudiamos sobre el Espíritu Santo, vamos a ver que hay una distinción, que no es Cristo mismo y no es el Padre mismo. Hay tres personas en la divinidad. No es lo mismo que decir Trinidad. La doctrina de Trinidad en el Catecismo dice que el Hijo es engendrado del Padre y que el Espíritu Santo procede del Padre. Entonces, para la doctrina de Trinidad, el Padre es el Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Luego, a partir de Lucas 1.35, es el Hijo y después de que Cristo se va al cielo es el Espíritu Santo, pero es el mismo. Hay este concepto de que tres son uno. Pero aquí estamos leyendo que no hay tres igual a uno. Aquí hay, al menos estamos contando dos. Hay, un, hay Dios Padre y hay Dios el Hijo. ¿Qué más tenemos que rescatar? Vamos a leer acerca de esta obra mediadora de Cristo en el libro conflicto de los siglos en la página 410 el párrafo 3 en el templo celestial la morada de dios su trono está asentado en juicio y en justicia en el lugar santísimo está su ley la gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad el arca que contiene las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio ante el cual cristo ofrece su sangre a favor del pecador Así se representa la unión de la justicia y de la misericordia en el plan de la redención humana. Las tablas del pacto son los 10 mandamientos. Es la ley moral. Es diferente. No es la Torah. No es la ley que dice de la circuncisión que tienes que apedrar al que rompe la ley. No es la ley que dice que hay fiestas y sábados ceremoniales. Estamos hablando de la ley moral. La ley que define qué es pecado. Es esa ley que nos condena como pecadores. Es esa ley que demanda la sangre del pecador y es por eso que Cristo presenta su sangre de la mano en la cruz para el perdón de nuestros pecados ante esa ley. Porque si no hay ley, ¿cómo puede haber pecador? Si a una persona, un policía le detiene en la calle porque se pasó un semáforo en rojo, ¿qué autoridad tiene para ponerle una infracción? Eso, hay una ley detrás de eso. Hay una ley que dice que si te Pasar un semáforo en rojo es una infracción. Si no hay ley, no hay autoridad. No puedes parar a nadie y decirle, ¿qué le vas, qué le vas a decir? Si no hay una ley que ha crebantado, Siempre hay una ley para que pueda haber un infractor, para que pueda haber una condena. Entonces, esa ley es la ley moral. Son las tablas del pacto. Son los diez mandamientos. En el Conflicto de los Siglos, en la página 411, en el párrafo 1, leemos... La obra mediadora de Cristo a favor del hombre eh, se representa en esta hermosa profecía de Zacarías relativa a aquel cuyo nombre es el Vástago. El profeta dice, Sí, edificará el templo de Jehová y llevará, sobre, y llevará sobre sí la gloria, y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, y el consejo de la paz estará entre los dos. Zacarías 6, 12 y 13. Sí, edificará el templo de Jehová, por su sacrificio y su mediación. Cristo es el fundamento y el edificador de la iglesia de Dios. El apóstol Pablo lo señala como la piedra principal del ángulo, en la cual todo el edificio bien trabado consigo mismo va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien dice, «Vosotros también sois edificados juntamente para ser morada de Dios en virtud del Espíritu». Efesios 2:20 al 22. Vamos a, ver, vamos a leer que el reino de gloria es dado a Cristo cuando termina su obra mediadora en el santuario celestial. En el conflicto de los siglos, en la página 468, el párrafo 4, y en otras versiones 472, el párrafo 1, leemos. Y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, no todavía sobre el trono de su gloria. El reino de la gloria no le ha sido dado aún. «Sólo cuando su hora mediadora haya terminado, le dará al Señor Dios el trono de David su padre, un reino del que no habrá fin» Lucas 132 33. «Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono» Apocalipsis 3:21). «En el trono, en compañía del Dios eterno que existe por sí mismo, está aquel que ha llevado nuestros padecimientos y con nuestros dolores» Isaías 53, 4 quien fue tentado en todo punto, así como nosotros, más sin pecado. Hebreos 4.15 Para que pudiese también socorrer a los que son tentados. Hebreos 2.18 Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber Jesucristo el justo. Primera de Juan 2.1 Acerca de la venida de Cristo a juicio, podemos leer en el conflicto de los siglos en la página 533 el párrafo 3. La venida de Cristo, descrita aquí, no es su segunda venida a la tierra. Es decir, la venida de Cristo a juicio es diferente, ocurre antes. Dice, Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida, y no es su segundo advenimiento a la tierra, la que... La profecía predijo que se había de realizar al fin de los 2.300 días. Esto es algo que vamos a estudiar en Daniel capítulo 9. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra al lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber cumplir la obra de juicio y hacer expiación por todos aquellos que, tener, que resulten tener derecho a ella. En el rito típico, es decir, el ritual simbólico del santuario terrenal, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que son considerados son de los qui de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior, es decir, después del milenio. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Primera de Pedro 4, 17. Entonces lo que vamos a rescatar es de que tenemos una escena de juicio que se ha agregado al esquema de Daniel sobre el capítulo 2 en este capítulo 7. Un juicio que debe anteceder a su segunda venida. Un juicio que debe empezar por la casa de Dios, porque eso dice el apóstol Pedro. Y tomando en cuenta el ritual simbólico que vamos a estudiar antes de entrar al capítulo 9, en el ritual simbólico, si queremos estudiar sobre el perdón diario, tenemos Levítico capítulo 4. Levítico 4 es todos los rituales que tenían que ver con el perdón diario. Y todos tienen que ver con con la transferencia del pecado por una muerte sustitutiva de un animal sustituto a través de la sangre dentro del santuario y a veces también era por la carne del animal y el sacerdote tenía que comer esa carne, pero de, de, de igual manera por medio de símbolos se nos enseña de que el pecado era trans, tenía que ser transferido diariamente dentro del santuario diariamente, esto era un perdón diario, para que ese pecado, esos pecados que han sido transferidos del pueblo al santuario, en Levítico 16 puedan ser expiados. Porque Levítico 16 ya no es perdón diario. Levítico 16 es expiación de pecados. Es borra, borrar pecados que han sido perdonados. Levítico 16, 16 es la purificación del santuario. ¿Por qué se purifica el santuario? Porque diariamente han sido transferidos los pecados del pueblo al santuario. Y llega un día en el que tienen que ser borrados. ¿Cuáles van a ser borrados? Los que han sido transferidos al santuario. Entonces, si yo no tengo esto, yo no soy consciente de esto, si mi pecado, yo no pido perdón diariamente para que sea transferido al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo, en el juicio no va a ser tomado en cuenta mi caso. O sea, ¿cómo va a ser borrado mi pecado si yo nunca he pedido que sea transferido al santuario? Porque el israelita tenía que llevar un cordero, tenía que sacrificarlo y tenía que confiar en que el sacerdote, cuando ingrese con la sangre del animal, las perjaba sobre el velo que, detrás del cual estaba el arca que contenía los diez mandamientos, yo tenía que ser consciente de eso. Es decir, no era que yo llevaba, yo llevaba mi cordero, lo sacrificaba y luego me iba a mi casa y ya, uh, ya, ya estoy perdonado, justificado y el Espíritu Santo para siempre. Ya, se acabó todo. No, señores, eso no enseña el ritual simbólico. Después de eso, era solo una, solo una parte era del ritual la sangre tenía que el, tenía que haber un sacerdote que, que lleve la sangre dentro del santuario porque el israelita no podía entrar al santuario bajo pena de muerte. ¿Qué enseñaba eso al israelita? Que el israelita dependía del trabajo de un mediador. Ese sacerdote entraba con la sangre y transfería el pecado dentro del santuario. Y diariamente. Entonces todo eso tenemos que analizar y entender para entender cómo es que somos justificados, y, perdonados y cómo recibimos el bautismo diario del Espíritu Santo. Lo que estamos sentando aquí la base sobre la base de Daniel 2 en Daniel 7 es que hay un juicio antes de la segunda venida de Cristo, un juicio que es diferente al juicio descrito en Apocalipsis después del milenio. Porque el juicio después del milenio es ya sobre los con los casos ya decididos. Ya están los impíos, están los santos en la ciudad y los impíos están fuera de la ciudad y hay una sentencia sobre los impíos. Es un juicio por obras, es una obra distinta, es después del milenio. Continuando con el estudio de Daniel 7, en el versículo 14, Cristo recibe el dominio después de la escena de juicio porque dice Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían, su dominio es dominio eterno, no se acabará y su reino uno que no será destruido. Como ya hemos leído en el conflicto de los siglos, cuando Cristo concluye su obra de mediador, de sumo sacerdote en el santuario celestial, recién va a recibir el dominio del reino de gloria. El dominio del reino eterno representado por la piedra en el capítulo segundo. Ahora, entre el versículo 13 y 14 de Daniel 7 hay un tiempo. En, porque tenemos escena de juicio y luego tenemos que se acaba la obra de Cristo como mediador y les ha entregado el dominio, la majestad y la realeza para que venga por segunda vez a la tierra. Hay un tiempo entre el versículo 13 y el 14 antes de que se cumpla el verso 14, tiene que terminar su trabajo de mediador del versículo 13. Es por eso que hemos leído que sólo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David su padre, Lucas 1, 33 y 32. O también como hemos leído que le será dado a la conclusión de su obra de mediador el reino. Ahora, en la parábola de las diez vírgenes, Cristo mismo reveló que el reino de gloria no lo puede recibir hasta que termine su obra de mediador, hasta que Cristo regrese de las bodas. Vamos a leer en el conflicto de los siglos, en la página 480, desde el párrafo 2, en otras versiones, desde la página 423, el párrafo 2, lo siguiente. Según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron a las bodas. «Los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escru escrudiñando la Biblia en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios» para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino, Daniel 7.14, a la conclusión de esta, todos esos están representados como si entraran en las bodas. En Isaías 9, de los versículos 6 al 7, leemos acerca de Cristo como hombre. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro se le llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cristo, el Hijo de Dios, es llamado Príncipe. El reino se le debe dar a alguien que tenga la autoridad de recibir dominio y autoridad de gobernar. No se da un reino a cualquier persona o alguien que es tan solo un profeta. El reino es Solo se le puede dar a un príncipe. Si Cristo recibe el reino de Dios Padre, es porque Cristo tiene la autoridad y la potestad, porque Cristo es el príncipe de paz, tal como leímos en Lucas 1, 31 al 33, que se le dijo a María, «He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David». Ahora David era, fue rey de Israel y el hijo del rey es un príncipe y David tuvo un hijo que fue Salomón pero Salom, Salomón vivió y murió y actualmente no existe ese reino, ¿no es cierto? en el Medio Oriente ese reino que se pelean entre Israel y Palestina entonces no puede ser llamado un reino eterno, ¿no es verdad? Entonces Cristo siendo descendiente Cristo como hombre, siendo descendiente de David, es un príncipe esperando ser coronado rey. Y Cristo va a traer la Nueva Jerusalén, la novia, cuando venga por tercera vez a la tierra después del milenio. Apocalipsis 21.2. Vamos a leer en el Conflicto de los Siglos, en la página 480 y en otras versiones en la 422, el párrafo 2. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Apocalipsis 19.9. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de Días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá a la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Apocalipsis 21.2 Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como rey de reyes y señor de señores para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en su reino. Mateo 8.11, Lucas 22.30 Para participar de la cena de las bodas del Cordero. Entonces, cuando Cristo venga por segunda vez, no trae a la Nueva, a la Nueva Jerusalén porque la Nueva Jerusalén vendrá con Cristo a la Tierra después del milenio. ¿Qué más sería bueno recalcar? En Mateo 22.11 se habla de un vestido de bodas. Este vestido de bodas es la obediencia perfecta de Cristo que es aplicada a nuestra cuenta en el registro de memorias. Es en virtud de ese vestido, de esa justicia ajena, que somos aceptados o justificados. Ese vestido de bodas no está en esta tierra, no está dentro de nosotros. Y Dios dice que ese vestido de bodas debe colocarse en el cielo en mi registro, día tras día, con el servicio diario. Estamos hablando de una justificación diaria en virtud de una obediencia perfecta, la obediencia perfecta de Cristo como hombre. Ahora, cuando dice que el Hijo de Dios, que Cristo vino hasta el Anciano de días, ¿de dónde vino? ¿Dónde estaba? Esto vamos a estudiar en el capítulo 9. Vamos a estudiar que Cristo pasa de un lugar a otro. Pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Y antes de presentarse ante el anciano de días en el lugar santísimo, Cristo debía revestirse de vestiduras de sumo sacerdote. Pues antes de eso, Cristo solo está con vestiduras sacerdotales. Pero para entrar al lugar santísimo, tiene que cambiar de vestiduras. Y vamos a ver que Daniel, en visión, va a ver a Cristo con vestiduras de sacerdote, no de sumo sacerdote. Y lo mismo con el, con el apóstol Juan. Lo ve con vestiduras sacerdotales, y hay otros que lo ven con vestiduras sumo sacerdotales. Es decir, no puede tener... Si hay un cambio de vestidura en Cristo es porque está trabajando en dos lugares distintos. Tal como estaba representado y simbolizado en el ritual simbólico. Porque solo los sacerdotes entraban al lugar santo y los sumo sacerdotes al lugar santísimo. Y las vestimentas eran diferentes. Qué curioso que Cristo también es visto en visión con vestiduras diferentes. Vestiduras de sacerdote y en otras partes vestiduras de sumo sacerdote como que, está como que en, un, en un tiempo trabaja en un lugar y en otro tiempo en otro lugar. Ahora, ¿cuál es el esquema de Daniel, de Daniel 7? Siguiendo el orden cronológico del esquema que encontramos en Daniel 7, el juicio debe ocurrir después de la era del dominio del cuerno pequeño. Hay mucha gente que acusa a Ellen G. White, a los adventistas, de inventarse esto del juicio, por el chasco de Guillermo Miller en 1844. Bíblicamente hablando, el profeta Daniel le es revelado una escena de juicio que ocurre después de la era del dominio del cuerno pequeño y antes de la segunda venida de Cristo. Antes de la tercera venida de Cristo. Dios no necesita del juicio ni de libros de memoria, pues Él es omnisapiente y lo conoce todo de principio a fin por la eternidad. Entonces, ¿por qué hay un juicio con obras y con testigos y con libros? Y Porque el juicio es para nosotros, para los seres creados, para todos los seres, los ángeles, los... todos los seres del universo entero creado por Dios, para que no quepa la menor duda de que Dios ha sido justo y misericordioso por igual con cada uno de los seres humanos que po poblaron en este planeta Tierra. Después del milenio, cuando se abran los registros de todos los impíos, se va a ver que todo hombre y toda mujer en este planeta Tierra tuvo las mismas posibilidades de salvarse, le fue revelada la misma luz, las mismas misericordias, las mismas justicias, y unos aceptaron, otros rechazaron, y todo fue decisión propia. Entonces, eh, por eso es que hay libros de buenas obras y de malas obras, porque si la salvación no es por obras, ¿por qué hay un libro de buenas obras? Porque se va a revelar, se va a revelar que mientras que Hubo uno que prefirió irse de fiesta y de parranda, hubo otro que pref prefirió estudiar la palabra de Dios. Y a lo mejor vivían en la misma casa, a lo mejor eran hermanos, a lo mejor era un esposo y una madre. Tuvieron las mismas oportunidades, pero tomaron caminos diferentes. Entonces, ese libro de buenas obras condena a aquel que rechazó la verdad. Y eso es algo que nos debería hacer meditar. El que ese libro de buenas obras de los redimidos va a testificar en contra de los impíos. Pues las buenas obras revelarán que los redimidos pasaron por las mismas pruebas, los mismos sufrimientos, tuvieron las mismas pruebas de la existencia del poder de Dios y escogieron ponerse de lado la verdad y la justicia, mientras que los impíos escogieron la mentira, el error y el pecado. Es por eso que hay un libro de, de buenas obras. Es por eso que en Apocalipsis 20, 21, 22 leemos de que después del milenio los santos se sientan a juzgar. ¿Por qué se sientan a juzgar? Porque sus libros de buenas obras testifican en contra de los impíos, porque en, en una misma familia, en una misma casa, va a haber uno que se va a salvar, va a haber otro que se va a perder. Y se tiene que ver que ambos tuvieron, se for, tuvieron las mismas oportunidades, surgieron de, la, de las mismas condiciones, y uno toma un camino y el otro otro camino. Los libros de malas obras de los impíos testificarán contra ellos mismos, mientras que los libros de malas obras de los que... De los santos van a ser limpiados con la sangre del Cordero en el juicio. Los nombres de los redimidos estarán para siempre registrados en el Libro de la Vida del Cordero, mientras que los nombres de los impíos va a ser borrado el Libro de la Vida. El juicio de Dios en el santuario celestial es real, es literal, es bíblico. Leemos en Job 19.29 Temed por vosotros ante la espada, porque la espada representa la ira contra las iniquidades, para que sepáis que hay un juicio. Salmos 9, del 7 al 8. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia. Hará juicio a los pueblos con rectitud. Eclesiastes 11, 9. Alégrate, joven, en tu adolescencia. Tenga placer tu corazón en los días de tu juventud. Anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus ojos. Pero ten presente que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en el juicio. El Dios santo será reconocido como santo por su justicia. Isaías 54, 17 No prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Mateo 5, 21 al 22 Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio. Y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo digo que todo aquel que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Mateo 12, 36. Pero yo os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Hebreos 9, 27 al 28. Entonces, tal y como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. 1 Pedro 4.17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? 1 Juan 4.17 En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Apocalipsis 14, del 14, 6 al 7 Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, y raza, lengua y pueblo. Decía a gran voz, Temed a Dios, y darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio y finalmente Eclesiastés 12 3 al 14 la conclusión de todo el discurso oído es esta teme a dios y guarda sus mandamientos pues esto es el todo del hombre porque dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido sea bueno o sea malo entonces el juicio es bíblico es literal daniel vio en visión una escena de juicio con un juez, con libros abiertos y con un mediador entre, entre Dios y los hombres. Es literal, hay un juicio literal. Y si bien muchos de estos versículos que hemos leído, algunos aplican al juicio que ocurre antes de la segunda venida y otros aplican al juicio después del milenio, tenemos que entender que hay un juicio literal antes de la segunda venida de Cristo y que, va, y que en base a ese juicio... Cristo viene por segunda vez a recoger a los redimidos. Los impíos van a quedar en esta tierra convertidos en estiércol, van a ser resucitados en la tercera venida y ahí va a haber un juicio basado en las obras. Esto es literal. Entonces, en el esquema de Daniel 7 tenemos el león, luego el oso, luego el leopardo, luego un animal que es descrito a veces como un dinosaurio, como pero sería extraño que que Daniel haya visto en visión un animal que no es bíblico, tomar en cuenta que tuvo que haber sido un animal que él no conocía en esa región de donde él vivió, que pudo haber sido a lo mejor un elefante. Tenemos el león, el oso, el leopardo, el elefante, los diez cuernos, luego el cuerno pequeño y una escena de juicio. Entonces sobre la base del esquema de Daniel capítulo 2 se agregan dos nuevos elementos, el cuerno pequeño y la escena de juicio, antes de que la piedra haga impacto en los pies antes de que se establezca el reino eterno del Altísimo. Luego, en el versículo 15, leemos que los ángeles interpretan la visión. En el versículo 15, tenemos el fin de la visión. Daniel dice, en cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó a causa de esto, y las visiones de mi cabeza me alarmaron. En el versículo 16, Daniel preguntó a uno de los ángeles que se encontraban allí qué significaba la visión. En los versículos 17 al 18 tenemos la interpretación del ángel. El ángel le respondió, Estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Fue una interpretación muy breve, pero tenemos claro que mucha gente utiliza esta partecita donde dice son cuatro reyes para decir que son cuatro hombres. Pero a lo largo desde el capítulo 2 hemos visto que es cierto que un reino tiene una cabeza visible, un rey, pero estamos hablando de reinos, porque el hombre muere y el reino continúa. En los versículos 19 al 22 leemos que Daniel no se quedó satisfecho con esta breve interpretación del ángel, entonces formula una segunda pregunta. Lo que él pregunta es qué significa la cuarta bestia, los diez cuernos, el cuerno pequeño y la escena de juicio. En el versículo 23, el ángel responde acerca de la cuarta bestia. Le dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, la trillará y despedazará. Entonces, estamos viendo que está hablando de un reino diferente a otros reinos. Entonces, las bestias representan reinos. Está hablando en tiempo futuro el ángel porque dice, será, devorará, trillará. Es decir, es un tiempo futuro para los días de Daniel. Luego el ángel da la explicación de los diez cuernos en el versículo 24. En cuanto a los diez cuernos de aquel reino se levantarán diez reyes. Y después de los diez reinos dice, tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y derribará a tres reyes. Estamos estudiando poderes políticos. Cuando surge el cuerno pequeño, derriba tres reinos. Es decir, tiene un poder político y militar. Ahora, en el 25, tenemos la descripción del cuerno pequeño. El ángel dice, Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. El cuerno pequeño ejerce dos poderes. Ejerce un poder político o poder civil y ejerce un poder religioso. Acerca de hablar palabras contra el Altísimo, el Altísimo Dios dio a tu Padre el reino, lo leemos en Daniel 5.18, Daniel 4.34. Entonces el cuerno pequeño se levanta contra Dios. Acerca de los santos del Altísimo, en 1 Pedro 2.9, hablando de los verdaderos creyentes, se los menciona como una nación santa. Es decir, los santos del Altísimo son los verdaderos cristianos que por fe siguen a Cristo. Esto incluye tanto a judíos como a gentiles que han aceptado a Cristo. Entonces el cuerno pequeño debe oprimir a los verdaderos cristianos. El recuerdo pequeño se levanta contra Dios y va a oprimir a los verdaderos cristianos. Son dos descripciones. La tercera, cambiar los tiempos y la ley. La ley de Dios. ¿Cuál ¿Mandamiento de la ley involucra tiempo? El único mandamiento de la ley de Dios que involucra tiempo es aquel que dice seis días trabajarás, mas el séptimo día es el día de descanso para tu Dios. El séptimo día de la semana, comúnmente llamado sábado, es un día santo de Dios que fue cambiado por el domingo pagano del Dios Sol, de Baal, Satanás. Esto es lo que cumple la profecía. Vamos a leer en el Conflicto de los Siglos, en la página 499, el párrafo 2. El papado intentó alterar la ley de Dios. El segundo mandamiento, que prohíbe el culto de las imágenes, ha sido borrado de la ley. Y el cuarto mandamiento ha sido adulterado, de manera que autoriza la observación del primer día en lugar del séptimo como día de reposo. Pero los papistas aducen, para justificar la supresión del segundo mandamiento, que este es inútil puesto que ya está incluido en el primero y que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida. Este no puede ser el cambio predicho por el profeta. Se trata de un cambio intencional y deliberado, pues dice pensará mudar los tiempos y la ley. El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de la iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. Pues bien. Hay, hay una ley, la ley de Dios, que nos dice que debemos santificar el séptimo día de la semana, comúnmente llamado sábado, como día santo. Debemos observarlo. No debemos trabajar ni hacer ningún trabajo secular en ese día. Si guarda, observamos ese día como día santo, estamos reconociendo la autoridad de aquel que decretó dicha ley. Y el que decretó dicha ley es el creador, el legislador de los cielos y la tierra. Si tú guardas, observas otro día de la semana... Si observas el domingo, estás dando honor y gloria al poder que instituyó ese día como día de reposo. Y ese poder es el papado, el cuerno pequeño. Mientras que al guardar el sábado se da honor y gloria al que instituyó el sábado como santo día, al guardar el domingo estás dando gloria y honor y reconocimiento al hombre que se levantó en contra de Dios. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un día en la profecía simbólica representa un año, de acuerdo a Números 14.34 y Ezequiel 4.6. Ya en Daniel 4.18 vimos que un tiempo era equivalente a un año, es decir, 12 meses. Por lo tanto, un tiempo equivale a un año equivale a 12 meses. Tres tiempos y medio deben equivaler a tres años y medio, es decir, 42 meses, lo que equivale a 1260 días. Daniel 7.25 nos está dando el tiempo exacto de la duración del dominio del cuerno pequeño, para que nosotros de manera matemática podamos descifrar quién es el cuerno pequeño, para que no quede la menor duda. Posteriormente, en el versículo 26, volvemos a la escena de juicio, pues dice el tribunal se sentará, y esto es después del, del, del dominio del cuerno pequeño. Cuando el juez se sienta, le quita su dominio al cuerno pequeño para que éste sea destruido, pues dice para ser exterminado y destruido por completo. Eso debe ocurrir después del milenio. En el versículo 27, finalmente los santos del Altísimo reciben el dominio del reino eterno de Dios. Aquí es donde termina de hablar el ángel y termina la interpretación de la visión, pues dice aquí fue el fin de sus palabras. Debemos mencionar que el ángel no identificó a ningún rey ni a ningún reino por nombre. Pues bien, ¿cuál es la conclusión de este capítulo? Desde un principio hemos dicho que el capítulo 7 trata sobre la restauración del rey. ¿Quién es ese verdadero rey que debe ser restaurado? No estamos hablando de un rey terrenal sentado en un trono en el Medio Oriente. No estamos hablando de un reino terrenal. No estamos hablando del rey Joasim que, que fue llevado cautivo a Babilonia. Desde el capítulo 2, Dios estaba tratando de revelar a Nabucodonosor, a Daniel y al mundo entero que a pesar de que este mundo iban a haber muchos reyes, muchos reinos, muchos pueblos, al final todo iba a ser destruido y solo iba a permanecer para siempre el reino eterno de Dios. En el capítulo 2 estudiamos la restauración del reino de Dios. En este capítulo hemos visto que uno, como hijo de hombre, aparece a presentarse delante del Padre de Dios Padre, del Anciano de Días para recibir el dominio, la gloria y el reino. Esta es la restauración del rey. Ese rey es Cristo. Ahora, ¿por qué el reino y el rey deben ser restaurados? Cuando Cristo vino a la tierra como hombre, los judíos que lo rechazaron lo hicieron porque ellos estaban esperando el establecimiento de un reino terrenal, una nación de Israel según la carne, establecida por métodos terrenales, por la guerra y por la fuerza. Ellos esperaban a un rey terrenal para un pueblo terrenal, literal. Pero Jesús hizo todo lo posible para que entendieran que el reino eterno de Dios no es un reino terrenal, no es de este mundo como Él dijo en Juan 18.36. Cuando Dios creó este mundo, este planeta Tierra, puso al hombre Adán como soberano y rey de este planeta, Génesis 2.15. Pero Adán desobedeció a Dios y perdió el reino de este planeta y pasó a ser esclavo de pecado, esclavo de Satanás, en Génesis 3.7 y Juan 8.31-36. al 36 cristo nació como hombre vino a la tierra como hombre revistió su divinidad de humanidad para ser rey de este planeta tierra en mateo 2 del 1 al 2 leemos que la pregunta fue hecha dónde está el rey de los judíos que ha nacido en juan 18:37 pilato le dijo así que tú eres rey y que respondió jesús tú dices que yo soy rey para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz jesús mismo dijo que él vino como hombre nació como hombre para ser rey de este planeta tierra cristo vino como hombre a restaurar lo que el primer adán había perdido romanos 6:6 sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado el rey que ha de ser restaurado al fin del tiempo es cristo para terminar vamos a leer Job capítulo 9 donde está escrito ¿Cómo se ha de justificar un hombre ante Dios? Si uno quisiera contender con él, no le podría responder una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se ha endurecido contra él y ha quedado ileso? Él hace cosas tan maravillosas que son inescrutables y maravillas que no se pueden enumerar. Si él cruza junto a mí y yo no le veo, él pasa sin que yo le comprenda. ¿Cómo pues podré responderle? ¿Podré yo escoger mis palabras para con él? Aun siendo justo, no podría responder. Más bien pediría clemencia en mi causa. Si se trata de fuerzas, he aquí que es poderoso. Si se trata de juicio, ¿quién le convocará? Si me declaro justo, mi boca me condena. Si íntegro, él me declara culpable. ¿Soy íntegro? Ni yo mismo me conozco. Desprecio mi vida. Da lo mismo, por lo cual digo al íntegro y al impío Él los consume. Amén. Que Dios los bendiga.